0: и что-то у нас зашла речь про киберпанк, и я сказал, а мне киберпанк не понравился. Ну и молодец. А потом вышло это DLC, я купил его, и такой, я люблю эту игру. Ну и дурак.
1: Окей, это 47-й выпуск подкаста Hard Blaster. Сегодня мы собрались 47-й раз, чтобы обсудить э, Человека-паука 2, который вышел на PlayStation 5 буквально недавно, обсудить сериал Кибор Деревня, ну и попутно еще пару каких-нибудь тем да обсудим, я так думаю. Не забывайте подписываться на наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, в Ютубе и Apple Podcast. Также не забудьте поставить Пять звезд нашему подкасту. Это помогает в продвижении, а также, чтобы наш подкаст обязательно заметили.
2: А, Чеппул. Чтобы а. его предзаказать, mm-hmm. нужно очень сильно постараться. Потому что, как мы знаем, Рустор приказал долго жить постоянно. Ну, да. ага. а, возможность легально покупать через Турцию, ну, полулегально, тоже исчезла из стран СНГ. Перекрыли mm-hmm. вообще везде кислород. Начали в Казахстана. А, перекрыли кислород через приложение, которое мы пользовались дебатом, не было рекламировать, потому что оно бесполезно. Затем даже перекрыли покупку криптовалюты. Раньше людей так, представляешь? Люди покупали криптовалюту, чтобы купить игру.
1: Ну да, PS. Какие еще возможности? Вот.
2: Да, даже это перекрыли. В общем, лазеек становится все меньше, остается только перекупы. Точнее, их нельзя назвать, они посредники, которые покупают тебе игру со своим конским процентом, и без того дорогие игры становятся еще дорого. Но есть, конечно, еще одна хитрая лазейка, это иметь друзей за рубежом, которые могут тебе купить игру. Лично я воспользовался этим вариантом. Я нашел одну свою знакомую, которая уже несколько лет живет в Турции, и попросил ее купить мне игру. Уже дважды причем пришлось к ней обращаться. Купил я самую дорогую версию Digital, там какая-то эдишн Теперь перейду к описанию самой игры Она начинается примерно с того, чем заканчивается Майлз Майлз, ну правда проходит какое-то время Но Питер в конце игры про Майлса Моралиса говорит, что он начнет работать учителем Хочет изменить, типа, обстановку вокруг себя Что-то новое попробовать И ему кажется, что учить детей это его И вот начинается с того, что он преподает Майлсу, кстати, в его школе Урок, короче, проводит там первый раз, я так понял И как назло, именно в это время Песочный человек решает напасть на нее Ну, это очень, очень впечатляющее начало игры Так как Песочный человек... Ну, здесь. Примерно такого же размера, каким он был э, В последнем чеке Человеке-пауке» Он вырастает невероятно mm-hmm. огромного размера Крутит создает свои мелкие клоны Которые на всех нападают Человек-паук с Майлсом, ну, два человека-паука Сражаются против него, это происходит типично В воздухе, пыль и песок оседает На их костюме, это все сделано грамотно Как я сказал и уже говорил много раз PlayStation в этом поколении очень активно Использует элемент частиц, то есть там всегда Если есть песок, то ты видишь каждую песчинку Если что-то может крошиться, ты видишь каждую Крошку, здесь то же самое, все вокруг в этой пыли, от песка есть такая технологично.
1: Сейчас про технологично обязательно поговорим. Вот то, что там графика, главный же сюжет крутится вокруг Венома.
2: Ну да, да, это так.
1: то есть Ну, потому главный что вся реклам, рекламная кампания была построена на этом. Просто я хочу спросить, как обыватель: Веном в игре лучше, чем Веном в кино?
2: Это лучший веном, который мы вообще когда-либо видели вне комиксов. Я не буду говорить про комиксы, потому что там есть тысячи про него сюжетных арок, и по-любому было что-то более интересное, да, чем в игре. Но здесь, во-первых, да, он полностью копирует внешне, очень сильно похож на того Венома, который мы видели в кино. Ну, Соня это сделала, наверное, специально, учитывая, что ей принадлежит права, как бы, на фильмы. Ну он да, очень да, да, на него да, да, похож, да, да. можно сказать, один в один. То есть, и мордочка у него такая же примерно, и в целом текстура тела, так скажем, похожа. Но этот Веном, если бы встретил Венома из фильма, он бы порвал его за три секунды. У него куда больше способностей, он куда более опасен, у него совсем другая, видимо, история происхождения, которая здесь немножко какую-то на тайной. А, uh-huh. Этот Веном, это, конечно, атомное оружие среди всех остальных Веномов, что я видел. Он способен на такие вещи, которые не снились. Тут здесь один буквально момент, я проспойлер, уж извините. Когда Веном uh-huh. куда-то очень сильно торопится и понимает, что не успеет, он выращивает крылья за спиной. То есть он даже такое uh-huh. может. И просто улетает. Это было мега эпично. Ну да, по сюжету здесь все строится вокруг Венома. Начиная, точнее, разработчики начальный передний план вытаскивают на охотника у которого такая uh-huh. немножко, сказал, банальная завязка. Он устал, потому что ему не с кем охотиться, если не на кого охотиться. Все вокруг слабые, и он делает Нью-Йорк своей новой охотничьей площадкой, угодьями, если можно так сказать, куда вместе со своими подвижниками прилетает, mm-hmm. освобождает злодеев, которые ему интересны, и устраивает на них охоту в Нью-Йорке. Плюс параллельно он охотится человека в пауконов на черную кошку, на всех короче супергероев, которые там живут, ну, которые могут появиться в Человеке-пауке. No, no, no. Здесь можно сказать есть косвенное камео, допустим, доктора Стрэнджа и Вонга и такое прям очень косвенно. Mm-hmm. Они uh-huh. не появляются в кадре, uh-huh. но они есть, типа, в игре. Uh-huh. понятно. Кстати, в сюжете еще «Женщина и кошка». Вот. И uh-huh. параллельно, что лучше в этой игре, сразу начну, раз мы про сюжет пока говорим, uh-huh. подача второстепенных квестов. Если ты помнишь человеки пауке пауки» в первой части, квесты были, да, озвучены, там была какая-то история всегда, но они были банальные. Ты прилетаешь, какой-то человек тебе говорит, а там мой друг попал в опасность, или меня кто-то преследует, помоги. Ты летишь, дерешься пару раз, в лучшем случае будет какая-нибудь небольшая ребус загадка, и все, квест пройден uh-huh. Здесь второстепенные квесты Это частенько прям приносят какие-то новые механики Чисто для этого квеста Какую-то необычную историю Тут есть такие квесты, от которых прям ну, слезы выступают на глазах Что да такое тарик, который сражается со своей болезнью неизлечимой Но при этом не понимает, зачем ему жить Потому что умерла уже давно его жена И, о ней, короче. и Человек-паук должен ему помочь не спасти его от бандитов А просто поговорить с ним по-человечески Чтобы тот мужчина успокоился И таких квестов вот. несколько
1: Ну то есть проработали намного лучше, чем в оригинале, да? В этом плане Намного Ну, лучше, но Но
2: квестов стало меньше. То есть побочных квестов в игре меньше, чем было в оригинале. Именно из-за этой глубины проработки, катсцен... Новых механик, ну, они уменьшили хорошо, видимо, Потому что это качеств.
1: немножко утомляло на самом деле в первой части, я помню.
2: Но в определенный момент, когда ты проходишь все квесты, ты такой думаешь, ей это все. Ну, типа 10-15 побочных квестов, это все. Это было нормально для Майлса Моралиса, где было всего 10-15 сюжетных квестов, да? Да, да, да. Но для большой игры это странно. Вот, кстати, это один из минусов, о котором я позже расскажу. Так вот, короче, сюжет здесь проработан лучше, чем в первой части. Даже основной сюжет. Несмотря на то, что он полностью повторяет по длине предыдущей, то есть там 31 миссия. Здесь 31 миссия И примерно продолжительность 20-25 часов Тоже совпадает э, Они, в общем, не стали Изобретать велосипед Не стали искусственно раздавать сюжет Чтобы его сделать больше Они пошли по тому канону Который уже знают, короче И это правильное решение, я так скажу Игра стремительно разбивается И так и стремительно заканчивается Но из-за того, что каждый квест Они постарались сделать особенным То есть в каждом квесте Есть какой-то вот это поворот Прям игра тебе mm-hmm. реально до конца Не дает отдохнуть Вот только ввели новые переменные ты к ним привык Появляется что-то новое, короче И ты такой Ё, парцет, а что происходит?
1: Давай. Давай вот, ну как бы в сравнение вот продолжим то, что ты говорил э, в первой части по поводу квестов. А какие есть еще отличия от первой части? Ну то есть э, мы говорим о сиквеле, мы говорим о сиквеле Человека-паука у него какой-то зверский рейтинг на самом деле. Вот сейчас если смотреть и журналисты, да, да, и да. Все, все хвалят его, говорят, это лучшее, что вообще есть на PlayStation 5. Но в сравнении с первой части, чем же он так отличается? вот Что, что в нем такого уникального или, не знаю, лучше, чем было вот в первой части?
2: Вот, кстати, здесь вопрос хороший, потому что Sony последние свои эксклюзивы, mm-hmm. я имею в виду Horizon, запретный запах, mm-hmm. я имею в виду God of War Ragnarok, они шли mm-hmm. по такому странному пути, когда по сути тебе дают большой DLC. Ты заметил? То есть даже год назад, ну да, да, да. не, несмотря на все свои плюсы, прямым продолжением игры да. 2016 года с какими-то улучшениями, но это все равно была та же самая игра просто с новыми функциями, новой графикой, новым сюжетом, да, новыми да, локациями. Да, да это такие есть. Это немножко такое двоякое ощущение. То есть если в Horizon это меньше ожидалось, uh-huh. потому что точнее ощущалось из-за полностью новых локаций, uh-huh. да. В то God of War и Человеки Пауке это вызывает некоторые вопросы. То есть Человеки Пауке локации да полностью перерисованы. Я уже увидел сравнение где-то. Ну оказалось, что таких скептиков, как я, много, которые такие опять а-га. тот же самый Нью. Но оказалось, что даже старые <с локации <с перерисованы, просто им оставлены узнаваемые черты, чтобы ты типа mm-hmm. в них не заблудился. Но при этом мой мозг все время воспринимал так, будто бы я там уже был в 2007. Еще... Понятно. И плюс а-га. они, конечно, увеличили Нью-Йорк в целом, там добавился э, новый остров. И из-за этого, кстати, вот тоже надо упомянуть, что геймплейно они сделали пьяно, они добавили эту возможность летать, ну и Париж на паутиных крыльях. И реально я себе устраивал челленджи, типа долететь до другого края карты без без паутины. То есть просто лететь на этих крыльях. И это было круто. Ты чувствуешь себя уже даже не человеком-пауком, а каким-то суперменом. Теперь костюмы ломаются, точнее, как сказать, портятся в режиме реального времени. Не только по сюжету, не только в катсценах. Если uh-huh. ты получил урон, он рвется там, типа. Кстати, когда моего персонажа ударили в и у него треснула uh-huh. линза, я удивился. То есть, даже это продумано. Невероятно. А потом. Не, а подожди, рот,
1: и... у него костюм порвался, поломался там, а потом что дальше делать?
2: Ну, ты лечишь здоровье, и костюм останавливается. Ну сразу, конечно. Для этого надо подыграть ждать какое-то ну, время, типа, что прошла какая-то микрозагрузка, тут они совсем почти отсутствуют, в то
1: То есть, чем еще отличается от первой части? Понятно, там город... Ну, система
2: да... претерпела много изменений, в принципе, узнаваемая. Теперь, кстати, первую часть, помню, ругали некоторые за то, что там только контратаки, по сути. То есть ты нажимаешь вовремя кнопку, как в Бэтмане. И ну да-да-да. Здесь да. для них, до, таких людей, добавили еще блокирование. Uh-huh. То есть теперь надо еще вовремя успеть в тайминг и заблокировать удар. И тогда ты получишь дополнительную возможность как-то унизить противника. Ну, сильно ли это меняет? Не мне меня судить, наверное, боевую систему. Потому что я первую часть проходил трижды или дважды. Еще проходил дважды Майл за, чтобы выбить платин. И в эту игру я играл. И, в принципе, и Пальцы легли на кнопки и делали примерно то же самое, что в первых играх я, если честно, начал юзать все новые фишки, только ближе к середине игры, когда враги стали сложнее. А, ну кстати, здесь mm-hmm. та же фигня, что была в God of War. Помнишь, мы с тобой удивлялись, uh-huh. что игра вроде не изменилась, а сложности они значительно повысили. То есть, те ну, же да, битвы, да, да. в которых ты не мог, точнее, легко проходил в God of War, во второй части было уже значительно сложнее, хотя, вроде бы, ситуация примерно такая. Здесь uh-huh. то же самое: искусственный интеллект подкрутили, враги стали стрелять более метко, стали стрелять с меньшими интервалами. То есть раньше, помнишь, они там прицеливали Ты ждал, пока она ну, тут да, все да. довольно-таки быстро. Они прям, некоторые противники стреляют прям без передышки. Надо быстрее от них избавляться, иначе они снимут твое ХП. На высоком уровне сложности, кстати, они убивают за заисковые. А, ну, то есть, как
1: в Рагнарёке, динамика боев очень сильно возросла, да?
2: Да, да. Они сделали, увеличили скорость. Помнишь, мы с тобой переживали, что будет как в первой части, где под конец ты с толпой дерешься по 30 минут, потому что тебе нужно потихоньку сбивать с них ХП и вот это все. Да,
1: да, да, да. да, да такое Здесь вот это убрали. То есть. Да,
2: тут некоторых uh-huh. противников можно за пару... Уловких ударов вынести Либо за использование умений Кстати, умений в игре куча Теперь они добавили там ульту Причем у каждого mm-hmm. есть по две вроде улицы, если не ошибаюсь По четыре активных способности, которые можно комбинировать То есть там есть два mm-hmm. древа способностей, короче У Петра это симбиотические и механические То есть он может использовать дополнительные паучи лапы И также симбиота
1: И плюс еще боевка еще же, еще же дополнилась тем, что там Майлз Моралес да, появляется То есть либо ты когда за него играешь Ну как, ну, у
2: он сам по... Он нет ну, смотри, компьютер на него играет, да, но uh-huh. они редко, вот, кстати, это минус, я считаю, они на самом деле довольно-таки редко пересекаются. Uh-huh. Да, в некоторых миссиях они дерутся вместе. И здесь сделано uh-huh. прикольно, что Майлз может тебя спасти неожиданно, то есть, или наоборот, ты играешь Майлзом, чувак, он тебя спасает. Вот к тебе враг uh-huh. подкрадывается за спины, но тут Майлз его вырубает. Э, примерно, знаешь, что мне uh-huh. напомнило? Uncharted. Помнишь, там драки были довольно-таки круто, как будто бы срежиссированы. Майлз помогает тебе проводить добивание неожиданно, там, там хватает тебя за руку, помогает раскрутить. Кстати, помимо Майлза есть и другие напарники. Я, наверное, не буду спойлерить, но тут два-три, короче, дополнительно. периодически uh-huh. появляются. А, вот прикольная фишка, что ты начинаешь какое-то преступление, допустим, помнишь, уличные преступления в первой части? Здесь они тоже есть, но они здесь не нужны, по сути. То есть они просто как дополнительная активность, которая чуть-чуть вознаграждается, но не для ачивок, не для сюжета, они вообще не нужны. Фу, ой, Если как ты хорошо, вот за это и спасибо. Да, да.
1: Ага. Графика. Скажи по поводу графику, потому что было очень много... Ну, были страхи
2: после того, раз... да, после того, то презентации геймплея было очень много страха, в том числе и у меня, потому что выглядело очень нехотливо, так скажем. Ну, вышедшей версии такого нет. Она... Уже вылезано отражений слишком даже много местами всяких. Вода весьма uh-huh. реалистичная, как я уже говорил, частички всякие, пыль, песок, все это круто на высоком уровне. Правда, я не делал, как в rage t когда я этот, включал э, фоторежим и приближал какую-нибудь Крупинку чтобы посмотреть, как она выглядит. Помнишь, я рассказывал, что микроцарапины uh-huh. были там на камушках. Сидела. Здесь я так не делал. Мне кажется, здесь такого нет, потому что здесь Ну, частиц еще больше, чем в Redgest-Tlung. Но все равно все выглядит очень натуралистично. И в этом плане классно. Но при этом все равно стиль узнается по-первых. То есть выглядит как первая часть на которой долбанули фильтров. Да, красивее, а, да, интереснее, но прям больших изменений, как и в God of War, я не увидел. Все равно тот же mm-hmm. самый узнаваемый стиль.
1: Но это не настолько плохо, как было в презентации, короче.
2: Да, ну, нет, есть... ну видишь, про презентацию что говорили? Sony просто настояли, что Sony мне что-то показал, потому что фанаты уже прям рвали и метали. За весь год нет mm-hmm. никакой презентации. Sony что, офигели mm-hmm. И они показали недоделанный билд, хотя на самом деле там говорят, что если бы неделю подождали, они могли бы уже хоть что-то более-менее нормально показать. И, кстати, это единственная игра Sony за долгое время, когда которые были баги. И их немало. За все время, что я играл, у меня два раза вылетало. Просто да, вот прям вылетает и типа отправится сообщение об ошибке. Это вообще редкость mm-hmm. на Sony, если это не тебе панк старый. Да? Потом один раз у меня было, что квест невозможно было пройти, пришлось перезагружаться. Один раз uh-huh. толпа противников выгодно встала в Т-позу. То есть они перестали двигаться и просто подняли руки и стояли. Я такой, ну ладно, отлично. И еще один раз, это самый популярный баг, когда я резко переключал костюм один за другим, у меня исчез персонаж, как вместо него появился белый куб. Ого, вот это да, он летал по городу Творил всякую дичь, короче Но можно было им играть В целом, uh-huh. это было вот Я вот через случаи, Который сейчас назвал Это все, что происходило За 35 часов игры uh-huh. Это не руинило сохранение Даже, кстати, не было Профессионов FPS На которые жаловались люди Которые патча первый день. Что типа в динамических ценах FPS сильно падает Я играл на уровне э, картинки Типа, ну то есть качество выбрал uh-huh. И у меня были стабильные 60 FPS Ну и то, правда, 60 FPS У меня были за счет включенной Вот этой технологии Которая разгоняет количество кадров Как она называется Ну а
1: теперь смотри Давай э, такой как бы подытожим, да, и я потом еще один вопрос задам. Э, подытоживаем. В плане геймплея как бы есть изменения, но э, там, их не так много, да, как бы там должно было быть. Не, ну, боевка Нет, изменилась, но... да. Боевка расширилась. Тут больше изменений, больше чем возможно. том
2: же год War. Да. Э, э, больше возможностей перемещения по городу. Они в целом стали быстрее, даже если не использовать путяные крылья. Новые мини-игры... Не, ну, То перемещение не там, за счет SSD,
1: конечно, это да продолжим подытоживать. В плане геймплея, короче, изменений достаточно много. То есть, отличия будут прям видны сразу. Ты не получишь сиквел, который как будто бы там натянули за уши, тебе ровно как будто ту же самую игру отдают, но под другим фантиком. Вот этого Нет, ощущения такого не, не будет, не будет, да?
2: но все равно узнаваемость очень сильная. То есть, я говорю, у меня пальцы легли на контроллер, и я нажимал все, как нажимал в прошлой игре, и примерно получал тот же результат. Но когда я стал углубляться изучать новые функции, я заметил очень сильные изменения. Минус, который меня расстроил, это Sony в последних своих играх активно внедряет понять эндгейминга. Да, то есть, когда у тебя заканчивается игра, у тебя происходит какой-то пласт квестов, как God of War, как это было в Horizon, где ты типа прощаешься с событиями. То есть, типа, там в God of War он э, итоги Рагнарека, да, там, типа, ну как последствия Рагнарека подчищал. Horizon она разбиралась с рогами, которые там попрятались по всей карте. Короче, при этом параллельно тебе рассказывается история, как изменился мир после этих действий. И что он еще долго будет восстанавливаться. Ты там видишь какие-то, От... получаешь ответ на какие-то секреты, которые не рассказывают есть основной сюжет то есть классно да в of War один из лучших вендгеймов, что я видел но челки паути его нет от слова совсем то есть короче игра буквально после титров выбрасывает тебя в открытый мир и все то есть да хотя события которые происходят в финале они невероятно они затрагивают, затрагивают весь город и вроде как многое можно было но если ты сделал в фильме не квесты все всё выполнил то тебе буквально достается на средства пустая ка я не говорю что это плохо то есть во всех играх так но просто после того как Sony нас разбаловали в предыдущих релизах, да какой-то ну не знаю зарегистрированный. До самого конца истории, который тебя не отпускает, то здесь как-то было неожиданно. Ну тут просто, просто можно сослаться
1: о, лишь пускай. на то, что это другие разработчики. Вот и все. Они не были, как бы в этом заинтересованы.
2: А, вот, еще о чем упомянуть: всех, раздражала до жути Мэри Джейн э, в первой части. Точнее, не знаю. Ну, да, да, она да. А, игра за нее, типа, да, она да, тоже игровой прислал. Да. Здесь ага. они ее оставили, несмотря на всю критику, но они полностью пересмотрели подход к ее миссиям. Теперь это за фазу. Не, там, короче, есть момент. Ебать, ты точно вспомнишь это. Угу из ластухи. Когда Элли поднимается такая в парк, короче, она не видит врагов и спокойно заходит, не ожидая, что что-то произойдет, и летает в плечо стрела, и она падает, а, ну, короче, да, да, да. вырывает да, стрелу, да. сердце у нее начинает громко стучать, довольно-таки такой mm-hmm. эмоциональный момент в игре, точнее, пугающий. Mm-hmm. Мэри Джейн просто такая заходит там тоже в какую-то такую в парк, короче, и в этот момент mm-hmm. ей в плечо пролетает стрела. Кровища, она падает точно так же, как Элли вырывает стрелу, это точно отсылка. И тоже продолжает, как ни бывало, Рамси. Стрелс за нее тут стал сложнее. Противник видит его, хоть она там краешком тела вылезет. Теперь она подходит и гу- оглушает их электрошокером, либо потом угу. уже может в них стрелять.
1: Не, я просто одного понять немножко мне не получается. Я не против женских персонажей вообще. мне как бы вот нету никакого этого пунктика. Я лишь только о том, что... Ну, но ну это в первой части плохо работало. Может быть, просто от этого стоило бы избавиться. Ну, насколько этот персонаж был настолько важен, чтобы вот прям за него было стоило делать геймплей?
2: Нет. Может быть, здесь, здесь это реально интереснее. То есть, здесь для нее играть интересно. Понимаешь? Это uh-huh. просто резко превращается в тяжелую стелс-игру, где нужно планировать наперед атаки, короче, uh-huh. свои ходы. То есть, теперь, причем раньше уже было линейно, ты идешь прямо, идешь прямо, да? Ну, да. Направо, налево не можешь. Теперь у нее большие кар- карты, как ты в одну часть можешь попасть тремя-четырьмя способами. Uh-huh. Единственное, что смешно, это что она вырубает врагов одним ударом. А человек паук должен 10 раз ему ударить, чтобы они вырущили. Она женщина, она сильно используют супер гаджеты какие-то там механизированные руки а она женщина это на ее
1: суперсила как ты не понимаешь
2: ну и причем женщина, вот мужчина нее сделали в виде, в виде хоррора это ну, довольно таки ну, в но, этом блин, плане прикольно. да
1: но они вот решили как бы то что не работало в первой части они решили так вот перекрыть это ну то есть она же не, не работала почему потому что это было не особо интересно на самом деле проблема не в том что это, это женский персонаж а проблема в том что персонаж сам по себе за него не очень интересно был геймплей это хотелось скорее скипнуть вот прям блин ну давайте быстрее я хочу вернуться вот, к да, в первой Пауку части так и было как
2: бы. ну в общем блин игра шикарная то есть это реально стоило того чтобы ждать теперь я жду третью часть и э, разработчики сказали что третья часть они планируют что-то типа войны бесконечно. то есть это будет их и пилок, э, человека паука по крайней мере какой-то часть его истории что будет дальше они еще не думали но в третьей части они хотят это
1: давай э, вот тебе другой вопрос то что эту ради этой игры стоит покупать 5. Это наконец-то тот самый эксклюзив, ради которого стоит брать. Э, ну стоит э, покупать ради
2: одной игры 5. Это тупая покупка. Ну, uh, как System. Ради уже Почему? всех высоких эксклюзивов, я бы сказал, да. Ну, то есть, там что уже есть у нас? God of War, у нас есть Horizon, у нас есть Черпни. Rams- Citizens- hat- está- ну, это все те игры, которые
1: мы на PlayStation 4 можем поиграть, как бы. Ну ладно, не можем. Ну хорошо, одна игрушка. Horizon
2: дополнение нельзя поиграть. Ну, это не будет. Ну, ЧПУ тоже та игра, этого киберпанка нет на PS4. А?
1: А? Ну лахорадно, да, все будут играть в киберпанк, который старый. Не, я просто о том, что почему я говорю игра, до сих пор я спрашиваю, это та самая игра, ради которой стоит покупать PlayStation 5. Во-первых, PlayStation 5, ну вот она, честно, у меня уже третий, какой, третий год же, да, уже пошел, да, консоли. <свеч> вот третий год стоит, вот она стоит. Знаешь, я больше всего чем пользовался на PlayStation 5. Я смотрел Netflix, вот чем я больше всего пользуюсь. Пульт, который я купил для PlayStation 5 моя лучшая покупка для этой консоли. Не, я а с тобой вот согласен. — ну, это вот... разочарование.
2: — это разочарование. Это вот еще, по, по, и, и поэтому
1: Третий я спрашиваю...
2: Третий год спрашив... ее существования, и играть не вошел.
1: Давайте поговорим про еще одну игру, которая стала, стала классной, стала классной. Вначале она была не очень, а потом спустя три года вышло обновление, которое все поменяло, и конкретно это, конечно же, Киберпанк 2000. Вот, Да, 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 да. Если вы помните, вот у нас есть наш э, специальный выпуск про Киберпанк, когда он вышел. И мы там как раз втроем собирались, обсуждали плотненько игру. И мы там за очень многие элементы поругали э, Киберпанк и в целом э, разработчиков. Вот теперь, Рома, ответь нам просто на один вопрос Э-э, Насколько все изменилось и стало в лучшую сторону? Не Фантом Liberty просто, а вот именно сам конкретно Киберпанк.
0: Изменилось, стало лучше Я пока хотел немножко поговорить, раз вы что-то начали за свои консоли любимые, точнее за одну И эксклюзивность, я хочу немножко затронуть эксклюзив Xbox'а Который за все это время, что не было подкаста, прошел мимо Starfield в общем, наиграл я и в это 50 часов. В принципе, не разочаровался, потому что это было в геймпассе. Но, конечно, да, это, очень, это, наверное, самая слабая игра Bethesda. Несмотря на то, что мы живем в мире, где есть Fallout 3 и Fallout 4 и Fallout 76. А в целом, что... Сюжет э, достаточно тягомотный, несмотря на то, что тебе родители искать в этот раз больше не нужно. Более того, в игре они есть, и выбрав определенный перк, ты можешь с ними встретиться. Кстати, очень выгодная сделка. Мне Батёк подарил прикольный пистолет, потом еще космический корабль, и мать там тоже что-то подарила. А самое, наверное, интересное, что есть в игре, это конструктор космических кораблей. Если ты как вот х- хочешь, как в детстве, сидеть собирать лего, или там, какой любитель Майнкрафта, то строительство космических кораблей это прикольно. Вот насколько долго Старфилд была в инфополе, больше всего люди хвастались именно своими космическими кораблями, и у них прикольные получились. В общем-то, играла-играл играл я в Старфилд 50 часов. Я даже в, отпуск, в отпуске был в этот момент, и думал, что я все это время буду играть в Старфилд, но вдруг вышло обновление Киберпанка и DLC. Которую я сначала даже не планировал брать, но увидев такой достаточно демократичный ценник, угу. я не устоял. И вот отсюда начинается про киберпанк. Давай. С тех пор старфу для меня умерла. Я что-то около 115 часов наиграл на вот этом новом сохранении, которое я начал в киберпанке. Угу. Вытер всю игру вдоль и поперек. Хорош. Наделал себе кучу скриншотов, поставил на рабочий стол, поставил на телефон с моим персонажем, с моей ви. Так вот, что касается, сначала у нас вышел патч 2.0 для киберпанка, угу. и он достаточно 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 драматично меняет игру. Меняет не в плане того, что ты там... Это какой-то рейсинг-гейм начинается с рвавил-хоррора третьего лица. Это или рил-тайм-стратегия меняет механики, в которые на самом деле нужно углубляться, потому что вот так вот, если смотреть на игру просто, ну, вот на какой-нибудь скриншот, да, ты не поймешь, в чем различие. Это нужно играть. Переработали боевую систему, переработали систему прокачки, переработали вождение, даже затронули, теперь машины более отзывчивые, переработали внутреннюю экономику игры. То есть, если ты до этого играл в патч, ну, самый первый, или даже в патч 1.6, ты заметишь изменения достаточно
1: серьезные. А вот... э -э Во-первых... С, э, ну, да. давай-давай, продолжим, потом я спрошу. Ага. Ну, давай наводящие вопросы, мне это будет... Ну, стелс. Стелс, что то со стелсом? Я помню, мы стелс реально все обосрали.
0: Не, ну, стелс в киберпанке все еще есть, да, по-прежнему э, что там... Э, там э... Корявенький? Да нет, кстати, несколько миссий. Я в про стелсил, когда я еще играл с кибердекой, то есть вот с этой хреной, хреной, которая у тебя в мозге и позволяет тебе взламывать всякое электрическое на расстоянии, угу. а стелсил вполне себе было удобно. То есть есть же завка- заказы фиксеров, которые желательно проходить исключительно ну, да, да, по да, стелсу. А, несмотря на то, что в принципе любую миссию ты можешь пройти как по стелсу, так и шумно, никого не убивая, всех убивая. А за тебя на это могут назить, но в принципе похер абсолютно. Кого интересует менее этих людей из, из компьютера, из монитора? Не,
1: я просто спрашиваю, потому что в прошлый раз, когда мы обсуждали, мы реально вот все сошлись на том, что стелс там, это такое прям, как будто прилепили его. Его, его вообще не должно быть там в киберпанке?
0: А, нет, он работает, но тоже с изменениями. Во-первых, в 1.6 появились метательные ножи. Mm-hmm. По-моему, в 1.6 вместе с выходом аниме этого по киберпанку, которое я все еще считаю кстати переоцененным. Mm-hmm. А, теперь же появилась отдельная ветка прокачки, которая позволяет сделать метательные ножи, топоры. Топоры еще, кстати, появились, вообще прикольно. Ну, все это метательное говно более эффективным. А, теперь некоторые виды оружия не позволяют нацепить на себя глушитель, то есть теперь отобрали возможность цеплять глушители на револьверы, что, в принципе, логично, но из-за этого менялось, ломается, вот, э, раньше был самый мощный стелс билд, это когда ты на револьвер, который тебе выдает один персонаж по его сайт кресту э, в самом конце нацепляешь глушители, все, ты просто всех ваншотаешь, mm-hmm. теперь немножко по-другому стало. Но, тем не менее, вот давайте немножко про прокачку, она изменилась крайне сильно, теперь ты прокачиваешь именно что навыки, у тебя больше не Нет, там практически пассива. Каждая ячейка, которую ты прокачиваешь, она в той или иной степени дает что-то к твоему навыку. То есть у тебя есть навык дэша, ты можешь отдельно прокачать целую ветку дэша, вплоть до того, что ты там чуть ли не на полтора километра в сторону можешь отпрыгнуть от выстрела. Поставишь соответствующий имплант, будет замедление времени во время отпрыга. Поставишь еще один имплант, будет замедление времени во время прицеливания, и оно длится дольше. Что хорошо они сделали, Они, очки навыков, позволяют перераспределять в любой момент игры. Не нужно для этого ходить крипером, не нужно покупать какие-то там...
2: А разве не один раз? Нет,
0: нет, смотри, один раз это характеристики.
2: Вот эти голубые
0: ячейки. Вот это, кстати, я не понял, почему они характеристики не позволяют перераскидывать, потому что у тебя недостаточно очков прокачки, чтобы в игре прокачать все сразу. 60-й уровень кап в игре установлен, и от чего-то одного или от двух тебе все равно придется отказаться. То есть, допустим, я в в какой-то момент э, решил убрать кибердеку и поставить сандавистан. А так как э,
2: очки... Значит, как какая-то страна в Центральной Азии.
0: Будет. Да, есть такое. но no, no. Не в Центральной Азии, скорее даже в Южной Америке. Э, очки характеристик э, я перераспределял, когда вместо кибердеки поставил сандавистан. И то есть мне пришлось э, интеллект, как и в реальной жизни, убить в минимальное значение. Мой персонаж был крайне тупой, но зато... И почему-то они не позволяют очки характеристик перераспределить, как ты хочешь. Накачки навыков можно перераспределять в любой момент. То есть я Играл от револьверов и от э, катан. Мне надоело в какой-то момент. Я вкачался на ппшки и метательные топоры. И игра не, ну, стало играться немножко, иначе повеселее. Кстати, и все вот, это сделал, только вот, 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 по поводу, сделал, да.
1: вот по поводу распределения. Кстати, мы когда в прошлый раз записывались, мы насчет этого прям жаловались очень сильно: что нельзя как-то сделать сброс, нельзя перераспределить. Там нужно было какому-то то ли торговцу.
2: что Не, вообще они после каждого крупного патча, после каждого крупного патча, они тебе принудительно сбрасывают которые меняли механики патчи они uh-huh. сбрасывали, короче, ты заново uh-huh. Именно очки этих, умений, да, навык. Uh-huh. Сбрасывали, если не ошибаюсь. Может, я ошибаюсь. Просто, короче, я же... Я, в общем, тоже, как и э, как и Рома, соблазнился ценой игры. Купил ее uh-huh. и решил заново поиграть. А у меня было сохранение недопройденное, где в не наиграл. Я решил его загрузить. И когда загрузил, я офигел от того, что у него персонаж что-то слабый. И потом догадался зайти в, ну, в навыки увидеть, что очки характеристик все скинули. Uh-huh. Все нужно прокачивать заново. Видимо, это было реально из патча 2.0, возможно, что ли. Потому что он же очень много меняет. Не, но... И, кстати, что сейчас для меня лично было Не,
1: я вот этом, как раз говорю, когда мы играли... Это
2: то, что теперь понятно по описанию навыка стало понятно, он тебе дает. А, да? ну, кстати, помню, не всегда... Самой
0: игры. А, из-за того, что да, всегда, но у стало. меня Xbox живет в Аргентине, а некоторые игры, которые ну, продаются, они привязаны именно не к языку консоли, а к региону, в котором ты находишься. Угу. И если у него нет языка этого региона, ага. он тебе автоматически ставит английский язык. И при этом русский язык его пакета он тебе не скачивает, только если ты из России будешь скачать игру. Угу. И вот, и я в какой-то ага. момент, я в принципе играл вполне себе комфортно на английском, но когда я... Начал углубляться, углубляться в дерево прокачки, то есть, вместо от банального там ты там получаешь там навык, дэшится или еще что-то еще. Там есть же вот еще маленькие ячейки, которые тебе дают там мелкие бонусы. Но при этом, если их грамотно простакать, mm-hmm. то они очень полезны. И когда я начал заходить в это описание, mm-hmm. я переустановил игру на русский, потому что я вообще не понимал, что там написано.
2: А, ну да, возможно. Ну на русский не вроде. То есть я читаю там описание навыка, я понимаю, что он мне даст. И, конечно, все равно есть проблемы для людей, которые в первый раз играют в эту Игру. Непонятно в что вкладываться в Типа, чего будет нужнее. Но ну, я, допустим, делаю себе такого. Я сделал себе силовика хакера, то есть она у меня, моя леди Ви, угу. охуенно бьет своими руками гориллы, причем благодаря в DLC появляется уже дополнительное древо прокачки, угу. которое качается не за очки умений, а за то, что ты взламываешь специальные военные терминалы, и там я поставил вселение на руки, и просто враги буквально летят через пол карты после каждого удара, это приятно.
0: Еще одно драматическое изменение. Ты
2: реально начал чувствовать некоторые ну, импланты, да, кстати. кстати, есть
0: такое, что теперь импланты, вот, кстати, к слову о броне, теперь броня выглядит она полностью отвязана от шмоток в апдейте 1.6
2: она подкожная короче.
0: да в апдейте 1.6 они сделали так что, что
2: обесценивают шмотки
0: в апдейте 1.6 они сделали так что как бы у тебя оставались твои шмотки со статами, которые там давали тебе броню, какие-то дополнительные еще усиления, но при этом они позволили тебе как в какой-нибудь Assassin's Creed делать ну типа свой гардероб создавать. Просто скин, который поверх тебя натягивается и ты как бы играешь за персонажа в интересной тебе одежде. Они как разноцветный петух просто потому, что все тебе дает больше брони. Теперь они абсолютно отвязали броню от шмоток, всякие статы они отвязали от шмоток, кроме 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 бронежилетов, которые все еще дают броню, но это логично. Ну, Теперь вся броня у тебя через импланты, все там соответствующие характеристики через постель. Но я не очень понял, зачем было это делать, тем более, что они оставили рарность шмоток. То есть... Если ты заходишь Кстати, в инвентарь и да, сравниваешь да, между собой шмотки. шмотки, да, то тебе все еще показывают стрелочку зелененькую вверх, типа, эта шмотка лучше той, что... И, и, интернет, и, этого, да. и ты понимаешь, да,
1: да, да. и ты, самое главное, ты такой видишь, да, как бы вот, то, что стрелочка вверх идет, ты умом понимаешь, что это не имеет значения, но такой, сука, ну стрелочка же но вверх, хочется я, сука, же вверх да. лучше же. Нет, скажите мне, по поводу машин, скажите, там Деламайна починили наконец-то, этот, этот дубень не звонит во время миссии какой с тем, что там какая-то машина, ее нужно там, не знаю, дестабилизировать. Звонит, все еще звонит, да. Не, но ну я имею в виду, ты вот прям тебе миссия идет, тебе в миссии звонит кто-то, а сверху этого звонит еще Доломайн и такой.
0: Нет, такого нет, это уже давно починили, но если ты во время да, основной или электростепенной настроек. миссии проезжаешь мимо района, где стоит его этот Доломайн. Угу. Кстати, у меня залагал последний Доломайн, которого я собрал. Это Доломайн, который озвучено как Гладос.
1: Вы теперь мне скажите, что там с DLC-то? Вообще. А ну оно лучше, чем оригинальная игра?
2: Я не, не считаю, что лучше оригинальной игры, О, но как? она на уровне. То есть я боялся что уже. Угу. Она на уровень
0: выше, и чем оригинальная опять... игра. Ты заметил, что как только ты приезжаешь в этот и город и начинается вот этот первый сюжетный диалог с персонажем по имени Сойка, угу. которая, ну, новая для игры абсолютно. Да, да, Кстати, она тебя... сюжетный
2: диалог. Он охуенный. Охуенный
0: сюж... И как он, блядь, санимирован. Ты сразу видишь качественные отличия. Да, почему да. не вышла на постгене, то есть, ну, там, на Xbox One и PS4, потому что анимации да, да, стали да. гораздо лучше, графика как будто
2: стала лучше. То есть ну, Unreal тут... Engine 5, да? Там Чего? есть еще этот момент а? такой сюжетный, а? чисто. Чего? Когда Сойка с тобой разговаривает и начинает говорить этот Джонни. Ага. Джонни на тот момент еще не до конца понимает, что, что из себя представляет Сойка. И Джонни такой тебе что-то говорит, да не верь ты этой дури, что такое. И она подходит и руку кладет ему на плечи. И такая, типа, Джонни, извини, но время тебя убрать, типа. И отключает его нахуй. И ты такой, чё, блядь? То есть там, короче, вау, момент. Кстати, я все до конца думал, что сойки на самом деле не существует. Не знаю, как Рома.
0: Не, у меня не было... У меня возникает ощущение,
2: что на самом деле она такая же, такой же конструкт, как Ви, просто защищает... Ой, как Ви. Такой же конструкт, как Джонни, которая просто защищает... Но потом, конечно, да, я понял, что
0: Ну да, в общем-то, в чем с самого DLC, а у тебя на карте открывается новый район, то есть город, который вот об этом до этого о нем не упоминалось в игре абсолютно до выхода DLC.
2: А тут неожиданно. Да, а тут появился. неожиданно. Вот тебе целый Причем, и целый новый район. И он знает, и о нем знает. И говорит, типа, да, я слышу про него, но там же зона боевых действий. Ну да, типа,
0: о нем все знают, просто как-то до этого они его не обсуждали. В общем, mm-hmm. что происходит? Борт номер один с президенткой жена США терпит крушение в этом mm-hmm. квартале, где заправляет один военный преступник, который во время там, какого-то, во время войны корпораций э, сколотил свою шайку-лейку, набрал до хера бабла и свалил в этот район, чтобы там наращивать мощь, укреплять авторитет в таком духе. И открывается DLC достаточно такой крутой, продолжительной, скриптовой миссии, в которой ты вместе с с этой сойкой сначала добираетесь до президента, потом ты находишь президента, потом вы вместе с президентом э, довольно долго убегаете от этих ланд, вы сражаетесь с огромной металлическим пауком находите конспиративную квартиру в общем DLC сразу дает таким прикольным экшеном ну и да как оно себя позиционировало такой шпионская шпионская история uh-huh. В принципе, это есть. А в конечном итоге встречаешь персонажа Идриса Эльбы. Персонаж тоже подписан, мое уважение. Прям уважаешь его. Идрис Эльба
1: отлично отыграл. И персонаж mm-hmm. под него написан хорошо. Как, как там, на уровне Киану Ризы или лучше, чем Киану Риз?
0: Да на уровне лучше не скажу, просто потому что к Джони ты привыкаешь гораздо сильнее. Все-таки больше mm-hmm. времени с ним проводишь. Но персонаж отличный. Появляется еще парочка новых персонажей. Ну, самый главный злодей в этом DLC, ну, как, типа, номинальный главный злодей... А вот этот э, наемник, который управляет э, районом песи и город. Ну, ничего тоже такое получился. Такой нормальный мужичок, харизматичный, властный. За него да, даже поиграть да, можно. Да, за него можно немножко поиграть, если пойти по одному сайт-квесту и накуриться с придурками из его армии, срочниками, блядь. В целом-то все хорошо.
2: Мне интересно, даже Джонни с новой стороны открывается в DLC. Да,
0: есть Он очень
2: много рассказывает про свое армейское прошлое. Все говорили, что это DLC никак якобы не повлияет на отношения с Джонни, но на самом деле это пиздеж. Потому что я заметил, что от некоторых диалогов очень сильно меняется ваше взаимоотношение, и есть же шла взаимо... mm-hmm. и она тоже меняется, то есть я когда отказался давать клятву агентов ФБР, да, mm-hmm. да, там как-то, Джонни как-то, мне сказал, как Джонни mm-hmm. мне говорит типа ты умнее, чем я был в то время, потому что я повелся на эту патриотическую типа хуйню, и начинает мне рассказывать про свой опыт, как он вступил в армию США, короче, все дела, и говорит типа красавчик Ви, красавица Ви, я играю, баба Ви, тоже. Уже, что ты, короче, в своем в, этом, ну, в таком возрасте умнее, чем был, 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 был я. Uh-huh. Типа. И его респект, его к тебе растет. Еще один смешной момент, когда ты знакомишься с Эдрисом сама, и он представляет тебе пистолет, типа, к затылку. Не, к затылку. А, него. я понял и о ты чем-то, говоришь, да. типа, да. Ты говоришь, типа, Джонни. Перед тобой стоит Джонни смотрит типа, на тебя.
0: Ты ему говоришь, Джонни, ты видишь, кто это позади меня? Он такой, ты че, ебанутая? Я вижу то, что видишь. Ты.
2: <laughs> да, 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 типа. У нас же одни глаза, как это прикольно сделано. Вообще, Джонни там много комментирует. Он, он немножко даже, может сказать, по поба- Сойку места, не короче. Потому что Сойка может буквально с ним всякую хуйню цитить.
1: Не, я почему-то просто думал, когда рекламировали игру, э, ну, запустили рекламную кампанию, я почему-то думал так: в DLC будет Идрис Эльба, и он будет как бы вместо этого Киану Риза, и как бы вот не, Джонни Сильверхен там появляться будет, ну, немножко в чуть-чуть так вот появится, как бы вкратце. А основное действие вот будет уже теперь на себя перетягивать идри с Эльба. Оказывается, не... и тот, и тот
0: есть. А, о чем я еще не сказал. В принципе, патч 2.0 он повышает детализацию персонажей. В частности, теперь Киану Ривз похож на Киану Ривза, а не на какого-то запитого, блядь, алкоголика. Даже если сравнение в интернете. Реально, да, у него будут какие-то опуши, вот эти вот глаза. Ну, как бы он был алкоголиком,
1: в этой игре этот персонаж. Не, не, не.
2: Тут скорее была проблема с анимацией лица. Да понятно, я Прикалы проблем.
1: Да,
0: просто с моделькой лица, да. Она была какая-то всратая. Ну, и Идрис Эльба похож на Идриса Эльбу прям мое уважение. Пойдем по сюжетке, да? Тут ну, сейчас давай. уже я зайду на территорию да. спойлеров. Угу. В общем, в игре... Э,
2: давай только осторожно. Как бы
0: два персонажа, которые, ну, к, от которых ты играешь к концовкам. Это как раз Идрисельба угу. и его персонаж Соломон Рид. Или же вот эта Сойка. Сойка вообще, это девушка-хакер, которая там на службе у жена США. Она, типа, Лучший настолько хакер, охуевшая. Он да, она настолько охуевшая, что она, в принципе, в киберпространстве, которая, вот, ну, в киберпанке представляет собой, как такую вот потайную сторону, как Даркнет какой-то, да, только она ты можешь живет, физически короче. перемещаться. Она там живет, она с э, искинами, и это кто не помнит, такие типа враждебные э, искусственные интеллекты, которые там в какой-то момент э, в своей жизни ебнулись. <говорить> она <по-говорить> с ними общается, она черпает от них силы, они ей, там помогают, подсказывают, но при этом она жертвует своей человечностью, жизнью, то есть на момент, когда ты ее находишь, ей остается жить прям уже немного. И в принципе... Не, на этом надо отметить, реслове, что он...
2: в мире киберпа никто не знает, что такое биочипы, ну, практически, да, ведь вся проблема вид в том, что у него этот биочип постепенно его убивает, ему мало кто может помочь, там, даже те арасака, которые его изобрела, разве что может обеспечить ему тихую и спокойную смерть, а она, блядь, в них тупо, сука, сечет, она их взламывает, переписывает эти импланты, открывает в них там суперспособности новые, короче, то есть, типа, она не просто какой-то нетранер, а гений всего этого самого. Ну ну, да, да,
0: она, типа, вот как там все в сюжетке дрочили на альт Каннингем, которая там, бывшая тёлка Джонни, и при mm-hmm. этом она супер охуевшая на в принципе, сойка здесь тоже самое, только ну помоложе, типа, пошарища в новых технологиях. И современная, типа, да. да.
1: Так, ну дальше идем. Ну вот, в
0: общем-то, сюжеты. основной цимис в том, что она тебе обещает излечение от э, вот этого биочипа, который тебе сжирает мозг, переписывает твою нервную систему, и все в этом духе. Mm-hmm. А, в общем-то, все идет к тому, что да, она обещает тебе лечение, но при этом, э, э, чтобы заполучить, это лечение, нужно выполнить ряд определенных действий, обокрасть вот этого вот э, главнокомандующего всем городом, вот этого наемника охеревшего. И в конечном итоге у тебя встает выбор. Либо же ты помогаешь э, Идрюсу Эльбе, и он тебе обещает э, лечение от э, США, от правительства. То есть там любые ресурсы, лучшие, риперы вообще все, что хочешь. За счет государства просто помоги нам вот эту вот стойку вернуть, типа, обратно
2: в... Панок,
0: да. В Америку, потому что она пытается изо всех сил свалить из, из-под крыла президента, потому что президент с ней делал тоже не очень хорошие вещи, заставлял ее делать вообще не нехорошие вещи. Mm-hmm. Вот там, в общем-то, вот вся эта политическая подоплека раскрыта: то, что президенты все преследуют свои цели и хороших на самом деле никого нет. Да, блять, в этой игре вообще никого хороших нет.
1: Серая мораль, как и в жизни. Да.
2: Ага. Показывают президента США, такой, типа, невероятно человечный, добрый. Короче, она реально типа беспокоительная то якобы о Америке, о будущем. Но чем дальше, тем ты больше узнаешь о ней, о Идрисе Альба, его персонажа, и вообще всех этих подпеверных игр.
0: Да, либо ты помогаешь самой Сойке, и она обещает тебе лечение, которое там находится в космосе, mm-hmm. но при этом она тоже преследует свои интересы, если уж так прям не спойлерить. Короче, вот отчасти, как это было в «Ведьмаке 2», не то чтобы у тебя после определенного выбора игрового начинаются две разные игры, но такой хороший игровой кусок часов так еще на 5-6. 6, а с разными квестами абсолютно. Либо которые у Сойки квесты, либо которые у э, Идриса Эльбы. Угу. Я сначала прошел все концовки за Сойку, посмотрел. В принципе, мне понравилась концовка, где ты просто, без спойлеров, запускаешь ракету в космос. Угу. Очень красивая. Либо же ты э, в последний момент меняешь свое мнение и помогаешь Идрису Эльбе, тогда у тебя открывается концовка, которая, ну, типа, концовка-концовка, которая из этого делся если ну, ну, ну.
1: Лучше скажи, вот игра, ну, кого я уже слышал, да, там по отзывам, где я там читал, говорят, что DLC такое напоминает шпионские игры. То есть там вот типа шпионаж есть, вот это все прям круто сделано. То, что мы, кстати, не получили в, в оригинальной игре, когда мы играем за корпората, то есть, ну, мы там, когда за корпората играем, мы же там как думали, о, блядь, там будет вот это вот с информацию, что-то там по шпион, что-то там подслушать. Ну да, кстати, я надеялся на это. Хакинг, там, вот это все туда-сюда. И говорят, что в DLC якобы вот это вот э, так круто типа раскрыто и неплохо даже. Якобы, типа ну,
0: это, это есть. есть, но никто тебе не даст, так скажем, делать какие-то собственные выводы, из, исходя из своего расследования. Угу. Это просто очень прикольные новые миссии, которые, ну, заскриптованно приводят тебя к определенному исходу событий. А появился э, новый имплант, который установили на V, то есть V буквально в какой-то момент срезают ебало угу. и ставят ей... Э, Типа такую маску, которая Проецирует лицо, mm-hmm. чье-то Твое же, же обычное или чье-то mm-hmm. Она включается тоже на кнопку И может использоваться в открытом мире Чтобы там избегать, типа, преследования От полиции, а, и по сюжету Ты перевоплощаешься в одного Из двух, э, типа, нетранеров Которые приехали в этот персий город Чтобы там помочь вот этому главному Пиздюку заполучить нужную ему информацию Достаточно прикольный квест В котором тебе нужно именно прочитать Легенду персонажа, которым ты являешься И правильно отвечать на его вопросы, чтобы он ничего не заподозрил Я не знаю, что будет, если провалить этот э, небольшой тест Потому что я, в принципе, все правильно ответил, там ничего сложного не было Но вот такое теперь есть, да
1: Круто, круто Теперь главный вопрос-то, собственно э, Киберпанк сейчас нужно покупать? Да Прям вот смело все, бежать туда-сюда, вот это все
0: Э, Мы недавно, перед тем, как вышел патч и DLC э, Я сидел, общался со своими... Друж, 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 дружбанами в Дискорде, угу. и что-то у нас зашла речь про Киберпанк, и я сказал, а мне Киберпанк не понравился. Ну и молодец. А потом вышло это DLC, я купил его и такой, блять я люблю нахуй эту игру. Ну и дурак. 120 часов залетели как нет, родные, нет, нет. попали абсолютно в меня. Это был первый раз, когда я полностью до конца прошел Киберпанк и сюжетку оригинальной игры, посмотрел все концовки. Угу. Кстати, про концовку DLC, она на уровне с концовками оригинальной игры, то есть это не хороший конец, это достаточно депрессивный конец для твоего персонажа, потому что та Ви, которую ты знал на, про- на протяжении всего своего прохождения, ее больше нет, по сути.
2: Угу. Этот персонаж... Смысл, мне теперь, блядь, интересно.
1: Ну вот и поиграешь теперь. С Киберпанком все ясно И хорошо, что на самом деле все закончилось замечательно с игрой Ее не забросили, довели до ума И даже переделали, сделали намного лучше, чем было в начале. Теперь давайте вот как бы мы вокруг Куберпанка и Киберпанка ходим Давайте поговорим про сериал «Заодно кибердеревня» Который вышел еще в прошлом месяце Он запустился Вышел на кинопоиски Это российский сериал Но сейчас вот там если кто слушает, дослушал что до этого момента и услышал российский сериал не, не вырубайтесь не вырубайтесь, потому что сериал вообще на самом деле стоит своего внимания и среди вот российских сериалов то, что выходило за последние годы ну это лично мое мнение, один из лучших, он весьма уникальный, самобытный и такой неординарный. Он мало того, что смешной, он еще и красиво сделан то, то есть на него прям вот смотришь и удивляешься, как это так вот сняли, как это так сделали. Но про сериал стоит сказать, что кибердеревня, он вообще зародился из такого. Из двух, по-моему, из двух или из трех роликов на ютюбе выходил. Ну, я не помню, их два или три было. Ролика на Ютьюбе которые такие завирусились очень сильно два года назад кажется их показывали то есть ну все вот скидывали друг другу там в телеграме в телеге все показывали все СМИ это обсуждали как круто это снято только на Ютубе и так далее и сериал в сериале играет ровно тот же самый актер который был и в этих Ютуб роликах то есть там даже не стали рассматривать
2: кого-то другого Там почти все актеры даже которые в других роликах играют. Да, Стались, да да да
1: да да и сериал
2: не добавили новый
1: Да, и сериал вот расширили эти ролики тем, что там построили вселенную, вокруг нее построили целый мир, свои какие-то законы и так далее. И вот как он существует, как он э, как как он он живет вообще собственной жизнью. Мне нравится,
2: что главный отрицательный персонаж это Барагозин. И он, типа, вообще, как бы изначально у их ролик, типа, ну, немножечко так был на рогу ragun- uh-huh. больше даже. Здесь вы, типа, сделали бизнесменом, но там это прям. Ragun- mm. Это на него.
1: Не, вот я это как это раз ролики ничего, я эти сказать. не смотрел, я чисто видел, ну, там, новость прочитал, так вкратце, что чё, о чем, что, чё, как. Ну, круто, круто, классно, классно. А как бы ролики я вот не всматривался, не, не смотрел, там, не знаю, вот это все суть. Но сериал мне очень понравился. Э-э-э-э, не только вот, я говорю, он мало того, что смешной там. Реально смешно. Здесь сюжетные какие-то перипетии. Но он еще, блин, э, классно снят. Э, графика и спецэффекты, которые там есть, блять, ну это просто 10 из 10. Конечно, есть и лучше, есть и более красиво это снято. Но снято это очень с изюминкой.
2: Не, ну графика реально неплохо, снято да? это
1: очень с изюминкой, изобретательно и смотрится не вырвиглазно. То есть тебе, блядь, не хочется выколоть себе глаза и сказать, бля, Че придется напрягаться и притворяться, что как будто бы я вижу перед собой робота, что ли, или там... Мне придется притворяться, как будто бы я вижу перед собой какого-то земляного червяка. Вот вообще никаких таких ощущений. Ты ровно видишь то, что ты видишь. Тебе ровно...
2: Ну, зеленой червяк выглядит, кстати, сразу. Ну да, он мультяшный. Он мультяш. вот технологии, робот, панорама космоса, космический пояс. Все это выглядит круто. Да. Типа, прям да, реалистично. Да, да, но да. вот этот огромный червь зря добавил. Но он, он, но, он выглядит выглядит мультяшный,
1: сратенько. да. Но тут вещь, скидку можно сделать на то, что сериал все-таки комедийный, как бы, поэтому. Какая-то некая несерьезность ну, да, в нем да. должна быть. Теперь о самом сериале, о сюжете. Сюжет рассказывает о ученом, который когда-то давно придумал роботов вместе со своим другом. Но потом их пути немножко разошлись или даже сильно разошлись.
2: Ты уже неправильно а рассказываешь. Ты уже а неправильно рассказываешь. Он не придумал роботов. А что он придумал? Роботы на тот момент... А, уже же были, каждый. Да. Да, да. Они да. вместе с, с Барагозиным придумали... То есть, типа так, чтобы они были как смартфоны у каждого. А, ну
1: понятно. Доступные, короче.
2: Да, да. Они просто, блядь, запустили Redmi. Redmi ему. Да, Redmi,
1: точно. Redmi Note 12 блядь, плюс Ultra и... Max 1680, блядь. Да,
2: они вот это вот сделали среди гибернете. Да, и
1: их пути расходятся... И спустя десятилетия, собственно, вот этот ученый, Николай, да, его зовут? Да, Николай живет на собственной деревне, которая находится на Марсе. И что там характерно, этой деревня, она там одна единственная, которая есть на Марсе вообще. Но живет эта деревня по законам деревенским, то есть там есть корова, там есть пастбище, там...
2: Тут, опять Куды. же, нужно отметить, что это не единственная деревня. Просто на тот момент бывший друг э, главного героя выкупил все территории на Марсе, и люди его покинули. Короче. Ну да, ну... Последний, кто не продал, это главный. Да, город. ну
1: так в детали там сильно не будем вдаваться. То, что единственная деревня, она осталась. И вот, наконец-то, его друг, который вот, собственно, этот Барагозин и является. Э, ему приходит какая-то гениальная идея о том, что на Марсе там нужно построить колонии для того, чтобы добывать какой-то уникальный ми- минерал там и так далее. Ну, не будем говорить о том, что почему он это придумал. И, собственно, вот они встречаются спустя десятилетия. И тут происходят некоторые события, и по итогу этих событий все, весь сериал превращается в такое роуд-муви. Собственно, два друга объединяются, и им нужно...
2: Его семью забирают на челноке, да, и летит на землю, чтобы их спасти. И
1: вот, собственно, они вдвоем... Ну и отменить стройку. Да, собственно, они вдвоем и отправляются на землю для того, чтобы спасти семью главного героя, вот этого, который живет на деревне Николая. И это такое смешное роуд-муви, что важно... Авторы выбрали очень правильное направление для того, чтобы... Нам показать, ну, вот зрителю показать и рассказать, какой это мир, как он существует, что в нем есть прикольного, интересного. А прикольного, интересного там достаточно много. Один э, только поезд, чего стоит, на котором они катались, такой поезд, который мне больше всего удивило, как они сделали... Я думал, это будет такой монорельс привычный, да, то есть вот где вагоны там, а там целая связка таких поездов между собой, которые там летят, да, по, как там, по орбите или вот по этому рельсу, но их там несколько буквально. И...
2: Они прыгают в гиперпространство, если не да, ошибаюсь Да, да, там да, да, такое? И это
1: круто снято. Помимо этого, еще много всяких деталей, вот которые в сериале хочется рассматривать. Э, да, там, кстати, вот возвращаясь к киберпанку, Кибердеревня, не зря он так и называется сериал, там очень много такого сделано полностью в киберпанке. Это когда высокие технологии, но очень низкая жизнь. Да? То есть люди живут бедно, но при этом существуют высокие технологии, которые они используют в быту. И это выглядит максимально максимально органично, то есть ты, когда это видишь, у тебя не бросается в глаза, тебе не хочется вот там, типа, ну, что-то, блять притянуто за уши, ну, это как-то вот неестественно смотрится, все выглядит максимально органично, вплетено, и вот веришь в этот мир, все, что там происходит, то, как люди там живут, как будто бы так оно и было, как будто бы вот э, Россия, она реально в какой-то там параллельной вселенной существует, и вот существует она в...
2: Но почта России при этом все равно опаздывает и тупит, как и всегда.
1: Приколов много, шуток много, есть куча всяких разных отсылок. А обстебали,
2: кстати, подписки. Да, да. Там обстебали систему подписок, которая грешит современного. Что у тебя подписки на еду, на жену, на детей, на все, короче, практически.
1: Да, но это было очень смешно, когда герой приходит в квартиру, и жена ему такая, надо ремонт сделать, у нас же там подписка, короче, ты че? А он там типа увольняться, собрался, ты че? Нам за ремонт платить подписку надо. Нам за холодильник подписку платить надо. Нам за это подписку платить надо. Я такой, офигеть, блядь. Как бы, но ну, реально, это в очень классно. И много таких моментов есть в сериале, которые э, такие вот существующие сейчас проблемы или какие-то темы там высмеиваются капитально и классно. Но также, тем не менее, вплетены...
2: По сути, кстати, они замокнулись не просто на фантастику, а даже на утопию, Да, короче. Да, да, да. Да, Что-то да. вроде черного зеркала, которое показывает, что технологии завели людей. Ну, допустим, главный герой одинок, ну точнее один из главных героев, и он, получается, покупает подписку на жену, и жена, которая, блять, его использует, у него что не ну, стало. Да, да. <с>... Типично такая вот из русского сериала. Да, там,
1: там смешно было, когда
2: голографическая сука жена. Да, там да, смешно да, было, да.
1: когда жена на него э, наезжает, короче. Ну я такой смотрю, думаю. И видно, он ну, парится уже, все, он не может. Я думаю, блядь, что это произойдет? Он сейчас там ее зашибет. А он просто берет, такую паузу нажимать Я думаю, что происходит? Как он так ее остановил? И видно, как он садится и начинает кодить, короче, меняет ее код на ходу. Я такой сначала не понял. А потом такой понял. Думаю, нифига себе, вот это... Вот это да, вот это классно, конечно, было сделано. И таких моментов...
2: И он говорит, я даже не хотел этих детей, типа, меня не... Да, 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 это... Че, он просто отменяется. Да, это
1: самое смешно, то, что эти дети, они как бы не настоящие, он их по подписке взял, но они у него есть все равно... Он сам собой, он может легко от них отказаться, но они зачем-то у него есть. Для чего? Ну, как бы там это тоже проговаривается, что это какого-то рода, своего рода, это мотивация и так далее для персонажа. Много там таких моментов, и в сериале помимо юмора есть также такие душевные какие-то моменты, и они очень хорошо пробирают и цепляют зрителя, и как-то вот хочется за этим всем наблюдать.
2: Один, да, один из самых удачных релизов Кинопоиска по на мой взгляд. Да, вид. вообще вот... Тысяч, ну, последние годы их хороших фильмов немало, но это прям вот, прям отличный ситком. Просто ты не ожидаешь... Вот как бы я расхваливал вампиров средней полосы, <сосы> потому что это хороший сериал, на мой взгляд. Но я честно скажу, что этот лучше. Он, ну, с точки зрения комедии, графики и прочего, он прям на уровне какого-то современного ситкома. Легко просто котировать.
1: Да, да, да. Я же говорю, вот сериал,
2: он... По ссылочкам и шуточкам тоже, Да, да.
1: он не только вот... А что интересно это компания,
2: <свист> компания, которая его делает, по сути, то есть э, то вот они создавали ролики в свое время как рекламу самих себя, потому что они не занимают фильмов Marvel и прочего.
1: А, визуальными эффектами, да?
2: И поэтому вообще неудивительно, да, не, не что у них удалось сделать такую сочинку, <свист> картинку, даже не ожидая на то, что, ну, что бюджет у них был, разумеется, не такой огромный, как <свист> да, фильмов вот, Marvel. Да, вот это очень сильно <свист> поражает <свист> то, что даже у обычных ситкомов Там
1: есть такие моменты, когда вот реально я смотрел думаю, блин, охренеть, ну они же не такого космического бюджета, вот как там Марвел каких-то фильмах, а сделано это вот ровно на таком же уровне. На таком же, не хуже, и вот как вот бы реально ничем не уступает. Потому что выглядело просто потрясающе. Это хотелось смотреть, наблюдать и дальше, и дальше, и дальше. Ну правда, да, я... Тут еще
2: стоит uh-huh. сказать, что даже музыка, даже музыка адаптирована, то есть это на классические русские мотивы, да. э, что-то такое про, про роботов поется, да, да, да Просто это еще и, и просто для галочки То есть это буквально полноценная композиция Имеющая смысл Безусловно Не просто фоновая То есть ты можешь ее скачать отдельно пошел. Это, блядь
1: Безусловно очень Сериал дико сделано. смешной Интересный И там, там вообще сошлось, мне кажется, все Там интересный сюжет Там смешно там красивая картинка, там классная графика, там много хороших визуальных идей, да? вот то, чего мы вообще как бы не видели никогда, наверное, ни в каких российских сериалах вообще такое вот чтобы где-то нам что-то такое рисовали, хоть подобное. И, а уж кино это тем более. Я получил удовольствие от того, что я посмотрел «Король и шут», да, там какой-то определенный, мне понравился этот сериал. Ну, тоже, да, кстати...
2: Ну, тоже своего рода да, ну, тоже один очередь. из
1: хороших релизов у «Кинопоиска» вот в последнее время. И вот «Кибердеревня». Ну, «Кибердеревня» просто для меня ее такой, вот, неожиданность. Реально неожиданность, и я каждую серию, то, что я посмотрел, я реально был рад, и И вот был рад за авторов, что у них получилось вообще такое произвести. И очень был рад, что вообще такой сериал есть, что его сняли, что такие сериалы могут снимать, что такие сериалы могут делать, что там живая какая-то идея, что там интересная мысль, что это никакая не ни что-то сухое там не знаю не очередной сериал снятый про проституток снятый про измены снятый про м, каких-то любовниц про какой-то криминал про то что там где-то что-то порешали про то что там я не знаю там блядь, очередной какой-то вот про город какой-то там снят про какие-то бизнес дела про каких-то мажоров там или еще что-нибудь такое это сериал вообще про то про что как бы вот ну не снимали никогда и э, удивляет то что У авторов она очень хорошо работает И она очень хорошо сработала И они построили целый мир Целый мир, который живет по своим законам Ты смотришь, веришь и, блин, удивляешься Офигеть, офигеть такое сделали Я бы, если честно, даже не отказался бы от фильма Если бы такой вот сняли, Кибердеревня Кто знает, может авторов и это ждет Wilder Myth. Да. Я понял про какую-то игру говоришь, кстати. Да. Я... На ТФИ новости читал. Я потом эту игру себе добавил в этот э, список желаемого.
2: Я ее купил, потому что она на скидках стоила 900 рублей. Ага. Никогда про нее не слышал, но на ТТФ царе что Ура! Лучшая игра до 202 года, типа, вышла с или 2021 года, угу. появился русский язык. Да, 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 да. Я такой, о, классно! И еще все писали, что это убийца балды, убийца балды. Я так. Ну, балда меня задушила. Угу, как мы все знаем. У Рома вроде тоже. Хотя не знаю, игра он играл он У меня
1: по трейлерам уже балда.
2: Ну, у Ромы просто не любовь страхаться с медведями, он не любит.
1: О, ну и да, правильно. А эта игра хорошая. продавалась именно за счет... Ну и правильно.
2: Секса с медведем. Секс <с медведя> Короче, это то же самое. То есть это ролевая игра, э, пошаговая боевка с тактической паузой. Uh-huh. Но это, это она весит всего 6 гигабайт. Uh-huh. Это индюшательно, люто индюшательно. Uh-huh. И весь смысл в том, что ты пишешь историю сам. В игре все процедурно, процедурно, процедурно генерируется. Uh-huh. Сюжет, э, локации, ситуации, события в игре складываются из тысячи пазлов, которые в произвольном порядке. И выбирает машины как он uh-huh. это прикольно все касцены, их тут немало они поддаются в виде комикса такого частично анимированно частично нет это статичного с возможностью выбора и заключается ну типа сам геймплей в том что ты выбираешь несколько жизней создаешь либо сам либо берешь готов и начинается их приключение с самых низов то есть классическая ролевая игра они какие-то типа, обычные крестьяне на их деревню нападают древние uh-huh. они берут первые попавшиеся предметы в руки начинают сражаться один открывает себе способности к магии другой оказывается хорошим воином третий лучший ученикам, четвертой там еще кем-то, ну и, короче все, в общем, находят свою стезю геройскую, и вот. Прикольно то, что все вокруг генерируется и описание, и все случайно. Это создает всякие, блин, смешные моменты внутри игры. Допустим, у меня деревня такая, типа, о, надо бы искать эту башню. Я нашла магическую книгу, а есть что нибудь более полезный? И такая, о, кочерга. И начинает Ты такой, блядь, магическая книга, давай давай к этому. Но нет. Она свой выбор сделала. И она, ну и вот вся игра так и построена. То есть там бывают очень тупые идеалы. Они логически но они собираются в какой-то вредник типа допустим хей привет я лучше тебя ну типа как будто бы шутка думаю uh-huh. и другой такой начинает нахмуриваться персональ и атакует его типа да он начинает... игра вот такая странная местами или блять у меня был волшебник который случайно в лесу нашел бога вол... uh-huh. помолился ему и потерял голову то есть вместо головы у него стало ка и он стал бесполезным абсолютно персонажа не может колда не, yeah, а, ну вот. А ты у тебя есть ага. глобальная карта, ага. по которой персонажи двигаются. Ага. Ты можешь отвоевывать новые территории, захватывать ресурсы, из ковать себе новое оружие, заводить союзников ну, типа, строить фортпосты, которые будут помогать тебе сдерживать нать зла, и играть, ну, каждое приключение, их там, пять или шесть, они делятся на много периодов, то есть, допустим, вот герои узнали про древнее зло и смогли его остановить, но они понимают, что они остановили временно, и за этим злом, ну, ты, грубо говоря, блядь, из Mass Effect, как в первой части, да, вот, ты остановил Сарана, но впереди еще более страшное зло, которое однажды придет, да, здесь то же самое, герои такие, да, мы остановили их, но они вернутся, и мы должны подготовить и у тебя, допустим, в зависимости от того, насколько. Хорошо ты дал отпор злу, дается, допустим, время. То есть, типа, 11 лет мирной жизни ты выиграл для мира. Uh-huh. И в этот мирную жизнь твои герои занимаются чем-то. Допустим, один уходит в странствие, другой создает школу героев, где учат новое поколение, третий там магию познает. Четвертый а, ну, проникает в глубины знаний, становится злым. Uh-huh. Короче, всякое такое с ними происходит. И они стареют, то есть они стареют, они заводят детей, они могут между собой. Там есть три варианта развития отношений между персонажами: это дружба, соперничество и любовь. Uh-huh. И если, допустим, у тебя два персонажа начали встречаться, у них может развить ребенок, mm-hmm. который получит э, лучшие черты там от нескольких родителей. Кстати, у них еще есть характер. Кто-то может быть трусливым персонажем, кто-то будет более храбрым, кто-то даже не просто храбрым, а, как сказать, безнаступным. Это, то, то, есть, это то, может может то, что ран- рандомно
1: выпадает, да, получается? Генерируется.
2: Но ты сам, в принципе, тебе ты можешь каждого персонажа, которого раньше, ты можешь его переделать полностью. От того, mm. как он выглядит. Я, допустим, всех мужиков делаю лысами потому что это канон, блядь. Это канон твоей жизни, блядь. Да, да, да. Всех женщин дело не блять, <смех> <смех> Просто потому, что могу нахуй нет. Вот, и там такого, блин Вот всякие разные ситуации, которые генерируются Это, блядь, смешно Конечно, они могут немножко повторяться mm-hmm. У меня, допустим, за 9-часовую игру Две сцены повторились прям практически полностью Просто немножко разные. Ну, понятно. И это было грустно, но это, в принципе, терпимо И вот, твои герои стареют И они могут умереть от старости, могут умереть вообще И тогда ты, построи, допустим, узнаешь, что в какой-то деревне Построили ему памятник, потому что Вспомнили, что он защитил их там от нападения Монстров. Uh-huh. Uh, вот. Или, если, допустим, твои персонажи постарели, ты, когда заканчиваешь их историю, ты начинаешь новую, другую. Там реально отличаются враги, отличается зарисовка вообще, Но в том же мире, типа. И вот новое поколение героев, они могут в одиночку от полчища Не, монстров, а... Или детей uh, тех героев. Вот ты, ты говоришь,
1: э, дети. Это игра, получается, как бы бесконечная, что ли?
2: Ну, вообще, да. Ты можешь играть. Ты можешь, если закончились прописанные разработчики, прописать свои. Uh-huh. Правда, из набора шаблонов. Ну, well, понятно. Хотя в мастерской Стима доступно дохуя чего Оригинального, в принципе, что ты можешь туда достать. Но вот с чем мне она понравилась, да, с точки зрения ролевого отгрыша от игрыша она, возможно, конечно, не дотягивает до Балды, да? Балды, да. Но целом, тем, что она создает вот эти вот уникальные ситуации, это прикольно. То есть, как минимум, интересный опыт. Ну и там необычная система маме. Нет, вот ты
1: говоришь, замена балды, балды. Ну, типа получается, как бы, ну, лучше в нее поиграть вместо Балдрус Gate? Или как? Или.
2: Ну, так скажем. Балда мне вообще не понравилось. Ну, это ты, да. Я жалею, что Од- купил. Один-единственный
1: на всей планете Земля такой получается. Ну-ну.
2: Да, меня задушнилось uh-huh. от балды. Это при том, что, блядь, я люблю... Но меня задушнило, блядь, именно то, что в D&D мне нарушнило меня А uh-huh. комп... вот. А эта игра, она больше дала мне фана и веселье. И тут, в принципе, есть стратегические ходы. То есть ты, ну, сражаясь с противниками, ты реально можешь продумать, как это сделать, использовать укрытие, особенности ландшафта и прочего И это даже лучше uh-huh. Но Ну да С другой стороны Тут нет такой глубокой Невероятной истории с тысячей мини-квест Нет Тут есть мини-квесты Кстати Иногда твой персонаж Чувствует какой-то зов И должен кому-то помочь И включать мини-квест Для него И какого-нибудь другого сопротивиться Либо он может отправиться В одиночку В приключения Тоже прикольная система Ну да Короче Игра кл- классная Я в нее вот наиграл Уже 70 наверное ну, ладно, вру, наверное, часов 50. Но я не пожалел вот этой деньги, которые я потратил на А вот 18 тысяч деньги, потраченные, блядь, на Baldur's Gate 3, я... Мог бы сэкономить и два человека паука купить. А, ну да, да, конечно. Тебе и себе, да.
0: Все, давайте расходить сюда. Все,
1: давайте. Всем спокойной ночи. Все. Давайте. Все, всем
0: гиберспокойной
1: да, ночи. Все, гиберподпрядаем. Да.